0: Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe vom Podcast. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin auch wieder dabei. Hier ist Timo Krackel. Ja, diesmal habe ich euch wieder ein bisschen Neuigkeiten mitgebracht. Heißt, ihr habt wieder fleißig gesammelt, was so in der letzten Zeit Los war. Heißt, könnt ihr alles nachher im Blog nachlesen. Heißt, ich habe die ganzen Links gesammelt und stelle euch gleich noch ein paar ausgewählte Artikel vor. Und danach gibt es dann gleich ein neues Interview. Diesmal mit Sabine Scheller. Im, ja sozusagen im Auftrag der DAGV-Ausrichterin oder äh, Mittäterin bei dem Ausrichten des äh, Genealogentag dieses Jahr in Heidelberg. Ja, werdet ihr sicherlich nachher hören. Ich habe wieder sehr viel Spaß gehabt, mit ihr drüber zu plauschen. Und ich denke, für alle, die einen Besuch planen oder sich äh, überlegen, ob es was für sie ist, ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Und von daher, ja... Denke ich, will ich nicht viel drumherum reden, geht direkt los mit den Neuigkeiten. Was gab es im letzten Monat Neues? Ja, also so einige Artikel sind mir durchaus aufgefallen. Ab und an stand mal hier und dort was in der Presse von neuen Ortssippenbüchern oder ähnlichen Dingen habe ich, wie schon erwähnt, schon einige Links zusammengestellt, sind auf meiner Seite. Was ich hier vielleicht ähm, besonders erzählen möchte, ist ähm, Thomas McEntee aus Amerika, ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, ist eigentlich, denke ich, gerade im Thema Genealogie doch äh, sehr, sehr bekannt, denke ich, auch überregional, äh, sehr aktiv aus Ausstellungen, was Internetdinge angeht, hat ähm, ein neues Projekt ins Leben gerufen, das Ganze nennt sich HECK. Genealogy, ähm, fragt man sich vielleicht im ersten Moment, was mag sich dahinter verbirgen, was müssen wir Familienforscher wirklich hacken. Ähm, Thomas versucht eigentlich an der Stelle so ein bisschen den Spagat zwischen zwei Dingen. Zum einen sagt er, okay, wir sind die die Familienforscher, die irgendwo auf viele alte Dinge zurückgreifen, was althergebracht ist, was wir immer schon tun. Wir sollten aber viel, viel mehr neue Dinge nutzen. Es gibt so viele hilfreiche Instrumente, ob es Handys sind, ob es Scanner sind, wie man Dinge bearbeitet. Und er, er macht praktisch so eine kleine Brücke zwischen ja, dem dem kleinen technik Technikfreund sozusagen und dem äh, Hobbyfamilienforscher, also sehr, sehr interessante Dinge, ist man gerade gestartet, also ich bin gespannt, was es da noch Neues zu entdecken gibt, Link gibt es natürlich auch wie immer im Blog, was mir persönlich äh sehr gut gefällt, ist auch ein Artikel in dem Fall aus der Augsburger Allgemeinen. Dort gab es an einer Grundschule ein ähm, Ahnenforschungsprojekt in Kooperation mit dem ortsansässigen Heimatverein. Ähm, den Artikel kann man sich sehr gut durchlesen und wer mich persönlich vielleicht einigermaßen kennt, weiß, ich habe schon bei meiner Tochter im Kindergarten mal so ein äh, Ahnenforscherprojekt sozusagen gemacht, um einfach die junge Generation einfach ein bisschen heranzuführen, ein bisschen zu zeigen, was dort los ist und habe mich einfach gefreut, dass es dort an anderer Stelle ja, ein bisschen Inspiration für mich gab. Ich möchte gerne auch was ähnliches wieder bei, bei der Schule von meiner Tochter aktuell machen. Also ist sehr, sehr spannend und denke ich, kann man nicht früh genug mit anfangen, den, den Kinder Jugendlichen einfach zu zeigen, dass das Ahnenforschung nicht unbedingt ein trockenes, altes Hobby ist, sondern wirklich Spaß machen kann, eine interessante Geschichte ist und ja man sehr, sehr viel lernt und erfährt über sich, seine Familie und die Umgebung, wo diese aufgewachsen sind. Ja, das einfach nur als kleinen Überblick. Die restlichen Artikel finden sich alle komplett im Blog. Habt ihr einfach mal ein bisschen neuen Lesestoff? Ja, das war's dann auch schon aus der News-Ecke. Schon geht's direkt weiter mit dem Interview mit Sabine Scheller von der DAGV über den 65. Genealogentag in Heidelberg. Viel Spaß dabei. Hallo im Podcast Sabine Scheller für die DAGV über den 65. deutschen Genealogentag dieses Jahr in Heidelberg. Hallo Sabine. Hallo Timo. Timo, guten Abend. Ja, schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, dass du auch dieses Jahr ein bisschen über den Genealogentag äh, sprechen können. Findet ja dieses Jahr in Heidelberg statt. Vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz erzählen, wie es dazu kommt, dass du dieses Jahr auch wieder die Ehre hast, äh, dabei zu sein im Organisationskomitee und was den Genealogentag dieses Jahr nach Heidelberg verschlagen hat.
1: Ja, es war so, dass ursprünglich geplant war, es dieses Jahr wieder in Norddeutschland äh, ein Verein übernommen, übernimmt. Ähm, der musste aber kurzfristig absagen. Dann ähm, war die Überlegung, wie wir das dieses Jahr eben gestalten können. Äh, Family Search hat dann angeboten, dass sie uns unterstützen. Und daraufhin, äh, nachdem wir das letztes Jahr in Augsburg erfolgreich über die Bühne gebracht haben, ich in der Zwischenzeit in der DRGV zuständig bin für die Genealogentage, um einfach die Ausrichter und Veranstalter zu unterstützen, dass wir das von der DAGV eben als Ausrichter und Veranstalter übernehmen. Und nachdem ja schon in Übung war, habe ich dann sozusagen gleich weitergemacht. Family Search hat dann übernommen, den Tagungsort, bzw. also die Räumlichkeiten zu organisieren. Und da war eben... Heidelberg prädestiniert, weil es also eine Ecke war, wo wir also auch noch nicht waren, ähm, vom Thema her, natürlich sich dann angeboten hat, ähm, die Welt in Deutschland, Deutsche in der Welt, also das Thema Auswanderung und dann natürlich äh, auch einen Schwerpunkt Auswanderung nach Amerika, Südamerika äh, und natürlich aber auch äh, die Auswanderungen in Europa als Thema zu nehmen, ja, und ähm, somit darf ich das dieses Jahr wieder organisieren und
0: mitmachen. <lacht> ja, es, denke es ist, ist einfach auch nur sinnvoll, wenn jemand immer oder kontinuierlich dabei ist, um, um wirklich auch das Know-how immer schön weiterzutragen, weil ich denke, man lernt nie aus, bei so einem Genealogentag zu organisieren, da steckt doch dann einiges dahinter. Von daher finde ich das schon eine super Sache, dass du da weiter dabei bist.
1: Ja, also es war schon immer so, dass von der ist eine Arbeitsgemeinschaft gab, die eben den äh, Ausrichter unterstützt hat, mit äh, Rat und Tat äh, für Fragen zur Verfügung stand, einfach das Know-how weitergegeben hat. Und ähm, ja, die Arbeitsgemeinschaft ähm, hat also vor über einem Jahr aufgehört, äh, ihre Arbeit fortzusetzen. Und ja, jetzt habe ich das eben übernommen, nachdem ich reichlich äh, Erfahrung habe als Aussteller auf Genealogentagen, als Teilnehmer auf Genealogentagen, letztes Jahr Augsburg, habe ich jetzt eben bei der DRTV diesen äh, Posten übernommen, dass ich also jetzt die zukünftigen äh, Veranstalter unterstütze.
0: Hm. Ja, eine super Sache. Wie gesagt, ich freue mich persönlich ja immer auf die Genealogentage. Ich finde es eine wirklich super Sache, wenn man sich einfach mal... Mindestens einmal im Jahr mit, mit der Herrschaft von Leuten, mit denen man sich so online oder wie auch immer kommuniziert, wenn man sich trifft, wenn man so sieht, was auf anderen Gebieten los ist. Ähm, du hast eben schon das, das Motto, das Hauptthema für dieses Jahr angesprochen. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, ja was, was so dieses Jahr geplant ist an Rahmenbedingungen. Ich sag mal, das, das Vortragsprogramm ist ja auch wieder einigermaßen vielfältig. Also da, da kann einem schon einiges erwarten. Vielleicht erzählst du einfach ein bisschen was, was, was dieses Jahr so ansteht.
1: Ähm, wir haben also dieses Jahr kein so ein äh, Exkursionsprogramm, das wir also sonst immer angeboten haben oder meistens angeboten haben, dass wir also am Montag einen Exkursionstag angehängt haben, sondern haben mit Heidelberg äh, Touristinfo ausgemacht, dass die Leute dort also ähm, selber buchen können. Was wir im Angebot haben, ist am Freitagnachmittag. Da geht es los mit dem äh, Pressegespräch, mit Mitgliederversammlung, mit der offiziellen Eröffnung. Und wer jetzt an dieser Mitgliederversammlung der DRGV nicht teilnehmen möchte, der kann als Alternative eine Führung äh, im Schloss machen. Heidelberger Schloss bietet sich da ja an. Mhm. Die Verbindungen von äh, Nahverkehr sind da auch ganz günstig. Und von daher haben wir da also eine Exkursion sozusagen angeboten. Ansonsten ist äh, der Öffnungsvortrag der Dr. Lupe von Leesten, Engländerin und Amerikaner in Heidelberg, und anschließend ist also Buffet, da gibt es dann erstmal der gemütliche Beginn. Mhm. Und am Samstag ist traditionell immer der Hauptvortragstag und der Haupttag bei der Ausstellung. Ähm, Themen sind äh, aus Deutschland in die Welt, auf den Spuren unserer Auswanderer. Es gibt äh, Vorträge von Archiven, zum Beispiel die Möglichkeiten, Online-Angebote im Landesarchiv in Baden-Württemberg oder das Informationsangebot von der Uni-Bibliothek in Heidelberg. Es geht um badische Auswanderer in Brasilien. Der Herr Lünenschloss wird wieder seinen Vortrag halten über Familienforschung im Internet für Anfänger und Fortgeschrittene. Das war also letztes Jahr der absolute Renner, weil es eben auch viele einfach ein eine Hemmschwelle haben, im Internet zu forschen, weil sie Angst haben, dass sie irgendwo Eintappen, wo es Geld kostet. Und von daher ist das also einmal ein Thema, das sehr interessiert. Ähm, es geht um österreichische Glaubensflüchtlinge in Schwaben, in Franken, die eben aus Österreich raus nach Kreuzen gezogen sind. Mhm. Ähm, der Willi Martin Jäger spricht äh, mhm. über Auswandererforschung in Amerika. Das ist eine Koryphäe, kann man wirklich sagen. Der hat sich das also beigebracht. Der hat also. Dinge für mich schon rausgebracht, wo ich da vorgestanden bin und gedacht habe, wo hat er das her? Den Original-Totenschein meiner Großkante aus Amerika. <lacht>
0: oh. Also,
1: das sind wahnsinnige Sachen, was man da also wirklich ähm, finden kann. Und ähm, das ist auch einer aus der Praxis, ja. der da eben drüber spricht. Es geht natürlich auch um Heraldik, der Professor Henning mit den Reitig-Adressen vom Herold haben also zwei Stunden Vorträge über Heraldik. Es geht um jüdische Familienforschung, was ja auch nicht so ganz einfach ist, wenn man da irgendwo auf jüdische Vorfahren stößt.
0: Mhm.
1: Ähm, das wissen die wenigsten, wo sie da also irgendwo einen Anknüpfungspunkt haben, wo sie da überhaupt forschen können. Und das große Thema ist natürlich auch wieder ähm, überhaupt Internetforschung. Du hältst ja auch einen schönen Vortrag über Clever suchen.
0: Eben, ja, was gibt
1: außer Google sonst
0: noch? Das ja, genau. Normal. Wie kann man es optimal nutzen? Genau. Ich denke, da gibt es genug ja. Ansatzpunkte.
1: Ja, genau. Und das sind eben so Themen, die beim Genealogentag äh, natürlich die Leute äh, wirklich interessieren, die aus dem Alltag sind, aus der Forschung direkt kommen, direkt praktische Hilfe in der Forschung im Alltag liefern. Mhm. Was heute natürlich auch sehr viel ähm, noch wichtiger ist, finde ich, als noch vor einiger Zeit, denn zum Beispiel sind inzwischen sehr viele Kirchenbücher online. Und da stehst ich dann davor und denkst dir so, und wie muss ich das jetzt machen oder wie komme ich dahin? Mhm. Also, wir haben auf dem Sudetendeutschen Tag in Augsburg ähm, geforscht, das, äh, also Internet vorgestellt, diese äh, Forschungen da online und es war gigantisch, mhm. was da also an Resonanz kam.
0: Also ich, ich finde es halt auch immer ganz toll, dass man, wie gesagt, auf den Genealogentag, wie du gerade schon sagst, man hat die Profis vor Ort und zwar egal, welches Thema es geht. Und ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass einige zurückschrecken und sagen, Mensch, jetzt ist ja in Heidelberg, da gibt es für mich gar nichts, da habe ich gar keine Vorfahren. Aber gerade wie du schon aufgezählt hast, ich sage mal, auf so einem Genealogentag, ist das Vortragsprogramm, das Rahmenprogramm wirklich so breit gefächert, dass es nicht wirklich lokal ist vielleicht auch ein bisschen lokal bezogen ist, aber wirklich wirklich eigentlich auch überregional, so dass sich auch wirklich jeder angesprochen fühlen kann von so einem Programm. Ne?
1: Ja, das ist auch so eben der Sinn und Zweck. Das ist also der eine Punkt eben beim Programm, dass es wirklich breit gefächert ist, dass sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene als auch für Profis äh, was geboten wird, dass die Vorträge äh, inhaltlich sehr ansprechend sind, ähm, gleichzeitig man aber eben auch gucken muss, dass eben ein Anfänger nicht äh, absolut überfordert ist, also ich weiß, ich war vor Jahren mal in einem Vortrag, da bin ich ja fünf Minuten gegangen, weil ich nichts verstanden habe, was der da vorne überhaupt gesprochen hat, ja, mhm. also <lacht> so einfach es hatte ich, bin wieder gegangen also das ist dann natürlich auch nicht so ganz günstig, wenn also dann fünf so, so Leute in den Zuschauern äh, das verstehen und deswegen legen wir eben Wert darauf, dass wirklich das Einmal so quer durch für jeden etwas geboten wird. Ja. Es nee, gibt wieder eine große Ausstellung, ja. mal zweigeteilt. Wir haben also eine Schule zur Verfügung, die Turnhalle und oben, das ist also die sogenannte Aula, das ist also ein, der große Speisesaal. Ja. Und ähm, da ist dann komplett die Ausstellung drin. Und inzwischen sind es also 38 Aussteller, die sich angemeldet haben. Auch hier ist es wieder so, dass also einmal quer durch, es geht um genealogische Programme, es sind Vereine, die eben äh, ihre Arbeit präsentieren, äh, Hilfe zur Selbsthilfe bilden, einfach als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Und es sind natürlich ähm, Verlage da, die genealogische Fachliteratur anbieten, wo man sich dann einfach auch mal umschauen kann.
0: Ja ja gut, und ich denke mal mit Sicherheit der ein oder andere, der Fragen zu seiner Software hat und wenn man sagt, Mensch, der Softwarehersteller ist vielleicht tatsächlich unter den Vortragen, ist das natürlich eine gute Möglichkeit wirklich, um mal vor Ort seine Sachen vorzutragen und mit den Leuten selber zu reden. Ne? Ja. Doch, also ich habe selber... es ist, ist, ist sehr wichtig,
1: dass man die Leute mal wirklich dann ähm, auch kennenlernt.
0: Ja. Richtig, dann, da hat man oftmals ein ganz anderes Gespür. Also ich habe es letztes Jahr auch so ganz persönlich selber auch gehabt mit einem Verein, bei dem ich gewesen bin, wo man, wo man sagt, Mensch, da habe ich schon mal in der Mailingliste zwar angefragt, aber so sieht man vielleicht einige Personen aus dem Verein und äh, oftmals sind ja auch wirkliche äh, mal, auf dem Gebiet, wo der Verein herkommt, wirklich vor Ort, wo man wirklich sagen kann, Mensch, super, wenn man sich mit denen wirklich mal unterhalten kann. Also das, das bringt auf jeden Fall einen Mehrwert, ne?
1: Ja, und vor allem, du kannst direkt fragen und antworten. Bei Mailanfragen ist es manchmal schwierig, das, was du eigentlich willst, in Worte zu formulieren. Und ähm, es geht mir ja auch so, wenn du ähm, 50 E-Mails am Tag bekommst, dann passiert es halt auch immer wieder mal, dass irgendwas ähm, drunter kommt und du es übersiehst. Und wenn du dann nicht gleich antwortest, dann, ich sage immer, fällt von der Festplatte. Hm,
0: richtig, aus den Augen, aus dem Aber Sinn, so, das geht schnell, ja.
1: Ja und so hast du halt den direkten Kontakt und hast dann auch gleich ähm, die Antwort und du hast noch einen, äh, andere Möglichkeiten äh,
0: das Ganze auszuführen, was du eigentlich wissen willst mhm. Also was, was ich zum Beispiel an dem Programm am Samstag ähm, auch ganz interessant, zumindest als Menüpunkt schon mal finde, ist die lange Nacht der Genealogie äh, lässt glaube ich noch ein bisschen Spielraum, was kann man sich da genau drunter vorstellen?
1: Also ähm, Darum, dass man sich eben direkt austauscht. Also wir haben letztes Jahr einen Aufspruch festgestellt, dass ähm, mit den Vorträgen der persönliche Austausch die letzten Jahre zu kurz gekommen ist. Und wir haben dann letztes Jahr eben diesen, dieses gemütliche Beisammensein abends gemacht in einem Lokal und haben sehr schnell festgestellt, dass wir da den Nerv getroffen haben, dass die Leute sich zwanglos muss ohne Rahmenprogramm und so weiter austauschen können. Und das wird eben in dieser langen Nacht der Genealogie gemacht. Das heißt, man ist in einem Lokal. Es gibt kein äh, großes Programm, sondern man hat also Außensitzfläche, man hat Stehtische, wo man sich einfach äh, unterhalten kann, wo man Kontakt aufnehmen kann, wo man sich austauschen kann ohne jetzt ähm, von einem Vortrag zum anderen zu hetzen oder eben nur an Tischen zu sitzen, wo man also nur diese Tischrunde hat, sondern wo man sich einfach groß austauschen kann.
0: Okay, und das also das ist dann nicht in dem äh, Ausstellungsgelände, sondern da ist eine Lokalität in der Nähe oder wie ist das? Äh? Ja,
1: es ist also so, dass die Lokalitäten diesmal sehr nah beieinander sind, das heißt, es ist ähm, um sich vorzustellen, an einer Straßenreihe Erst kommt die Schule mit der Ausstellung, dann zwei Häuser weiter ist das Gemeindezentrum mit den Vorträgen und jeder zwei Häuser weiter ist also das Heinsteins, das Lokal, das also einen großen Innenraum hat und äh, draußen noch Freifläche hat, wo man sich eben dann treffen kann. Und dazwischen drin ist noch äh, vom Heinstein so ein ja, Bäckerei mit Imbiss, wo man es auch tagsüber mal auf die Schnelle tiefer holen
0: kann. Oh ja, das ist ja super. Also praktisch der Genealogentag kombiniert mit einem Familienforscher-Stammtisch dazu.
1: So ungefähr, ja. Genau, <lacht> das ist eine gute
0: ja, nee, das ist denke ich schon ganz sinnvoll, gerade vielleicht über einen Tag hat man den einen oder anderen gesehen oder vielleicht ein Gespräch mitgehört, wie man sich über irgendwas unterhalten hat und ähm, hat vielleicht in der, in der Menge nicht unbedingt die Zeit dazu, von daher denke ich, ist das auf jeden Fall sinnvoll, sich praktisch an der Stelle nochmal intensiv mit dem einen oder anderen auszutauschen oder vielleicht auch gerade für diejenigen, die, die am Stand sind und den Tag über nicht so viel Zeit haben, selber mal ein bisschen aktiv zu sein, denke ich, ist das schon eine schöne Sache.
1: Ja, weil die dann eben auch die Möglichkeit haben, zum einen Gespräche zu vertiefen, die vielleicht am Stand zu kurz gekommen sind, oder eben auch ähm, Kollegen zu treffen, sich auszutauschen. Also ich weiß von meiner Standbetreuung ähm, beim BLF, also beim Bayerischen Landesverein für Familienkunde, wo ich immer beim Genealogentag bin, ähm, da hast du tagsüber keine Möglichkeit, mal schnell die anderen Stände zu besuchen und mal selber zu gucken oder so, oder mit ja. einem... Den siehst du immer wieder beim Genealogentag, aber du kommst eigentlich nicht richtig ins Gespräch, weil du einfach keine Zeit dazu hast und dafür ist eben so ein Treffen äh, sehr geeignet.
0: Hm. Ja, schön. Ich bin gespannt und hoffe, dass das wirklich rege angenommen wird. Würde mich freuen. Ja, ähm, was wir im Vorfeld schon mal gesprochen haben, auch ein interessanter äh, Punkt, ist diese Posterausstellung. Ich hatte dir im Vorfeld auch schon gesagt, ich, ich konnte mir selber eigentlich noch gar nicht viel darunter vorstellen. Du hast es mir schon mal kurz erklärt. Erzähl doch nochmal, was sich da eigentlich hinterführt und dass ihr gerne noch ein paar Leute haben könntet, die gerne daran teilnehmen dürfen.
1: Genau, also diese Posterausstellung ist eigentlich ähm, gedacht für äh, Familienforscher, die ihre äh, Familienforschung sozusagen darstellen können. Als Beispiel, ähm, mein Spezialgebiet bei der Familienforschung sind die Scharfrichter. Ich habe also letztes Jahr zum Beispiel in Augsburg dann eine Wand gemacht äh, zu dem Thema ähm, Scharfrichter, äh, die verschiedenen Aspekte des Berufes mit äh, Originaldokumenten, äh, habe das damals an der Pinnwand gemacht und das könnte man jetzt zum Beispiel in Form von einem Poster machen in DINA 0 man da das darstellen kann. Oder ähm, zum Beispiel äh, eine Ahnentafel, äh, die, war, die man da eben noch mit Fotos ergänzen kann, mhm. das grafisch gestalten kann. Wichtig ist, dass auf diesem Poster eben auch draufsteht, ähm, wer das Ganze gemacht hat mit den der Adresse oder mit einer Kontaktmöglichkeit, mit der E-Mail-Adresse oder so dass wenn sich da eben jemand dafür interessiert, dass der dann auch Kontakt aufnehmen kann. Also man kann sowohl jetzt Ahnentafel darstellen, man kann so, wie gesagt, so Spezialgebiete, sei es jetzt, was er sich Müller, Scharfrichter oder äh, sonstiges äh, Berufsstände, oder eben einfach seine Familienforschung äh, darstellen mit Bildern, Wanderbewegungen, wie die Familien in der Gegend rumgezogen sind oder sowas. Hm. Und das kann man eben kostenlos wird es dann aufgehängt. Wir haben also so einen Verbindungsgang von der, äh, von der ersten Ausstellungsraum zum zweiten Ausstellungsraum. Wir haben auch im Gemeindezentrum Möglichkeiten, Poster aufzuhängen. Es kommt darauf an, wie groß die Resonanz ist, in welchem Rahmen wir das Ganze dann machen. Äh, abgegeben werden sollten sie bis 25. August, dass man einfach einen Überblick hat, äh, was äh, wie viel eigentlich kommt.
0: Aber die, die Poster sollten schon in der Form vorhanden sein, also ihr wollt da jetzt nicht irgendwie für jemanden was drucken, sondern es sollen möglichst fertige Arbeiten sein, die dann halt nur an der Ausstellung genau.
1: teilnehmen. Genau, ja, dass man einfach dann halt so weiß, was geplant ist, es ist auch geplant, da also am Schluss sozusagen eine Postprämierung zu machen, dass man eben die ganzen Poster anschaut und dann eben ja, sozusagen
0: noch stimmen lässt. Ah ja.
1: Dass es mhm. also bei der Schlussveranstaltung so eine kleine Plusdeprimierung
0: gibt. Ah ja, okay. Wo es sozusagen noch, noch eine kleine Ehrung für eine besonders schöne genau. Arbeit oder ähnliche Dinge geben wird. Ne? Ah ja. ja. Doch, das klingt ja schon, schon sehr, sehr umfangreich. Gibt es denn sonst äh, wichtige Dinge? Ich sag mal, gerade wenn man auf der, der Homepage www.genealogentag.de schaut, ich sag mal, da, da sind ja eigentlich schon fast alle wichtigen Informationen zusammengetragen, ich sag mal gerade wie zum Beispiel das Thema Hotels, wenn jemand von weiter weg kommt, da gibt es glaube ich auch einiges in der Nähe, dass du jetzt irgendwo sagst, Mensch, da kann man auf jeden Fall noch drauf achten oder das ist wichtig zu wissen?
1: Also es gibt dieses Mal nicht dieses ausgesprochene Tagungshotel wie letztes Jahr, wo wir also direkt gegenüber ein komplettes Hotel blocken konnten. Heidelberg ähm, hat zwar sehr viele Hotels und so weiter, aber eben auch ähm, sehr viele Touristen und da haben sich die Hotels nicht gut drauf eingelassen. Das heißt, äh, wir haben in mehreren Hotels Kontingente gebucht und das B&B-Hotel äh, macht jetzt aktuell neu auf und ähm, da können wir eben auch für den Genealogentag haben wir da also auch ein größeres Kontingent noch an Zimmern gebucht, so dass also... Äh, genügend Hotels zur Verfügung stehen äh, mit Übernachtungsmöglichkeiten. Es gibt genügend Parkmöglichkeiten, sowohl bei der Schule ist ein großer Parkplatz, beim Gemeindezentrum ist ein großer Parkplatz und äh, es ist direkt am der Schule ist sozusagen die Haltestelle von der Straßenbahn, S Bahn, die also vom Hauptbahnhof rausführt zum, nach Lieblingen. Es ist die vierspurige Anbindung zur Autobahn da, also von daher liegt es und das Programm ist, wie gesagt, breit gefächert. Die Ausstellung haben wir auch schon angerissen, also da gibt es bestimmt auch einige interessante Sachen wieder und äh, ich denke, es ist wieder ein breit gefächertes Programm, sodass für jeden eigentlich was dabei sein sollte und ich denke,
0: Heidelberg ist auf jeden Fall ein Fahrt werden. Ja, das, das denke ich auch. Also ich persönlich werde logischerweise auch da sein, muss ich ja auch wegen meinem Vortrag und von daher, also wie, ich freue mich jedes Jahr wieder. Für mich war es bisher jedes Mal ein schönes Erlebnis und äh, wenn das Vortragsprogramm und das Rahmenprogramm so gut ist, wie, wie es sich dieses Jahr sich schon mal anhört, dann kann es einfach nur wirklich richtig, richtig schön werden.
1: Ja, also ich denke, wir, äh, wir werden uns die größte Mühe geben, dass wir das Ganze also wieder erfolgreich über die Bühne bringen. Ähm, ich denke, ähm, es ist ein interessantes Programm. Es gibt genügend Möglichkeiten, dass man sich zwanglos austauschen kann. Das ist mir eigentlich bei den Genealogentagen auch immer sehr wichtig gewesen, dass es also kein so ein steifes Programm ist, wo dann nach Ende des Vortrags zack, alles äh, sich verläuft, sondern für mich ist es wie so ein, ja, ein großes Familienfest. Hm. Also die Familienforscher sich einmal im Jahr äh, treffen, viele, die sich nur von E-Mails kennen, endlich mal ein Gesicht dazu bekommen und man auch immer wieder neue Anregungen hat, äh, wie man weitermachen kann oder wie man was finden kann. Weil man kommt ja häufig an einen Punkt, wo man dann sagt, pff, ich wollte gar nicht mehr, wo soll ich jetzt eigentlich weitermachen? Ähm, ich, eigentlich könnt ihr jetzt aufhören, weil ihr weiß jetzt nicht mehr, wie ihr weitermachen sollt. Und dann kriegt man da mal wieder so einen Schub, einfach auch weiterzumachen und ist motiviert, ähm, wieder was Neues
0: anzupacken. Ja, selbst wenn man einfach nur hört, wie jemand anders das gemacht hat oder wie er an sein Ziel gekommen ist, das, das denke ich, sind schon, sind schon ganz attraktive Dinge, wo man wirklich selber einen eigenen Anschub wieder kaufen kann oder eine eigene Idee, wo man weiter forschen kann. Also, ja. definitiv. Also, ich denke, es ist. Ja gut, du, ich danke dir nochmal, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, darüber zu sprechen und ich denke, wenn noch Fragen sind, es gibt ja auch deine E-Mail-Adresse auf der Homepage, falls sich noch jemand genau. äh, anmelden möchte, ich sag mal, als, als Teilnehmer, ganz klar geht das sowieso über die Homepage, da gibt es ja den anmelde mit dem Formular, aber ich denke auch für, für Aussteller oder ähnliches ist das eine interessante Sache und man kann sich dort äh, mit Sicherheit noch anmelden.
1: Ja, also in der Ausstellung ist es inzwischen so, dass der Platz knapp wird.
0: Aha, okay. also also man muss die, Aula, die Aula
1: ist schon längere Zeit ausgebucht und in der Turnhalle wird es also auch langsam eng. Also mir waren überrascht, äh, wie viele Aussteller sich äh, sehr früh wieder angemeldet haben mhm. und äh, die Resonanz bin ich also sehr freudig überrascht. Oh ja. Also ich denke, Heidelberg ist anscheinend auch eine Ecke, wo ähm, Aussteller sich gerne hinbewegen. Oh ja. Weil es ist ja immer so wenig, ja was weiß ich, also wenn ich jetzt äh, so kurz vor der dänischen Grenze äh, nehme oder eben dann Wien ähm, oder sonst was, da fährt natürlich ein Verein von Norddeutschland nicht so schnell hin. wie mhm. Heidelberg, das liegt dann doch, ich sage jetzt mal wegen mehr in der Mitte, sodass es für alle
0: äh, recht erreichen naja, es verspricht gut zu werden.
1: Also ich denke, es wird wieder eine runde Sache. Ich habe ein gutes Gefühl.
0: Sehr schön. Gut du. ja, wie gesagt, gut. ich danke dir und ich freue mich, wenn wir uns dieses Jahr wiedersehen und vielleicht haben wir dann ja auch mal einen Moment, fünf Minuten miteinander zu sprechen. Ja. Ich hoffe es. Alles klar. Aber halt für,
1: für den, der wenn wir dann im Tagungsbüro steht, ähm, es sehr wenig äh, Möglichkeiten gibt
0: ist schon ein <lacht> schlimmer Plan ne?
1: <lacht> ja, das ist einfach du bist ja halt einfach am Arbeiten ja, ich glaube es aber ähm, das macht auch Spaß, wenn das dann funktioniert
0: <lacht> sehr schön okay du, dann Gut. wünsche ich dir noch einen schönen Abend und bis ja? spätestens in Heidelberg, ne? ja, vielen Dank für das Gespräch gerne, bis, bis Heidelberg Jo, tschüss. Also tschüss. So langsam sind wir dem Ende des Podcasts wieder näher gekommen. Ich hoffe, ihr hattet wieder einigermaßen Spaß dabei, hat euch Spaß gemacht und vielleicht hat der ein oder andere ja Lust bekommen, auf den Genealogentag Tag zu kommen. Ähm, Vielleicht treffen wir uns ja da. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Hören der nächsten Folge und bis dahin. Ciao! Was verrauscht im Strom der Zeiten, man stets die Zukunft grüßt, Was von Alten klug geschaffen, Sei von Jungen treu geküsst. Unbekannt.